0: Queridos hermanos, en este segundo domingo de cuaresma quisiera meditar acerca del segundo misterio doloroso del Rosario, que es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes quisiera hablar algunas cosas acerca de lo que es meditar la pasión de nuestro Señor. Con frecuencia pensamos que al meditar la pasión vamos a estar tristes, deprimidos, que es algo que nos va a poner nos va a entristecer. Decía lo mismo de la cuaresma el domingo pasado. Sin embargo, este no es el caso. Como decía antes, sí, va a haber lágrimas. Sí, va a haber alguna tristeza al considerar nuestros pecados y al considerar los sufrimientos de nuestro Señor. Incluso tal vez hoy, después de terminar esta meditación, quizás sintamos alguna tristeza al considerar todas estas cosas. Pero esa tristeza es solamente parte de lo que pasa cuando meditamos la pasión, hay también una cierta paz, una cierta esperanza que viene con ello. Nuestro Señor no quiere que, que meditemos en su pasión y que terminemos tristes sin obtener ningún fruto, ninguna paz, ninguna esperanza. Al contrario, quiere que meditemos en la pasión y que saquemos de ello beneficios para nuestra alma y fortaleza para mejorar nuestras vidas. Nuestro Señor quiere que pensemos en la pasión, no para reclamarnos, no para echárnoslo en rostro, sino más bien como una buena madre que prepara la cena para sus hijos, que trabajó mucho para preparar esa cena, y que después se alegra al ver que sus hijos la comen con avidez, y que la disfrutan, y que sacan de ello fortaleza, nutrición, salud. Así nuestro Señor preparó nuestra salvación por medio de sus sufrimientos y su pasión, y se alegra cuando ve que la meditamos y que de ellos salimos nutridos, fuertes, reparados, que encontramos amor y, am y paz al pensar en Él. Solamente estaremos tristes al pensar en la pasión si somos pecadores que no nos arrepentimos y no deseamos enmendar nuestras vidas. Allí sí, Pensaremos en la pasión de Cristo y saldremos como Judas, con nada más que culpa, nada más que tristeza y desolación. Pero hermanos, nosotros somos pecadores, sí, pero somos pecadores arrepentidos. Somos pecadores que deseamos cambiar, que quizá aún cargamos algún pecado aquí y allá, pero lo aborrecemos y deseamos liberarnos de él, y así para nosotros, la, medición, la meditación en la pasión de Cristo, es una causa más bien de esperanza. Hay dos razones particularmente por las cuales hay gran consolación en pensar en los sufrimientos de Cristo. Una es porque es una prueba infalible e inefable de su amor. Y la otra es porque es una garantía del perdón de nuestros pecados. Déjame hablar de estas dos brevemente. Te digo que Cristo... Por su pasión nos prueba su amor. Porque, hermano, cada sufrimiento de la pasión, cada momento que pasó, cada una de las cosas que Cristo hizo, es un testimonio del amor de Jesucristo por ti. Porque, lo pudo haberte salvado con cualquier cosa. La menor acción de Cristo, por ser el Dios, valía un infinito. Y así Él pudo simplemente haber tronado sus dedos, y con eso hubiera bastado para redimirte y salvarte y perdonarte. Pero no quiso hacerlo así, no quiso ahorrarse el menor sufrimiento, quiso sufrir todo lo que era posible y conveniente que sufriera, para que tú tuvieras un testimonio vivo, fidedigno, material, visible de su amor, para que no hubiera en la menor duda, que no te lo pudieras cuestionar en nada. Y así pues, los sufrimientos de Cristo son una prueba de su amor, te digo que también la pasión es una garantía del perdón de tus pecados. Y aquí, hermanos, retrocedamos un poco y consideremos por un momento la masa enorme de nuestros pecados. Mira a esa montaña enfrente de ti, de todas las iniquidades que has cometido, desde el primer momento de tu infancia hasta este día. Todas las mentiras, todas las avaricias, todos los robos, todos los excesos, toda la gula, el comer de más, el beber de más, las mentiras y las hipocresías, las impurezas que has cometido, los pensamientos, las miradas, las faltas de respeto a tu padre, las veces que faltaste a la misa, todos los crímenes que has cometido como una enorme ola que está a punto de devorarte. Imagínate qué pasaría si estuvieras en una corte de justicia y allí parado enfrente del juez que está listo a condenarte a muerte, viniera el acusador con las pruebas en la mano, acusándote de todos los crímenes de tu vida, todos los pecados, los veniales y los mortales. Y pasarás ahí días y días y días escuchando esa cadena interminable de maldades. ¿Qué esperanza podrías tener al final? Pero hermano, contra esa enorme masa de tus crímenes están los sufrimientos de Cristo. Un azote de los que recibió, una espina en su cabeza, un clavo en sus manos, vale suficiente para redimir a todo el universo, porque es la acción de Cristo, la acción de Dios. Y así, mi querido hermano, cuando tú ves la pasión y la meditas, con tanto que te duelen los sufrimientos de Cristo, sin embargo piensa, cada uno de ellos, es una estampa, un signo que no puede fallar de que Cristo, Jesús y la Santísima Trinidad te prometen el perdón de tus pecados ya están pagados con tal que tú te arrepientas y con tal de que no peques más es pues una prueba de su infinita misericordia por eso es queridos hermanos que al meditar en la pasión encontramos sí paz, esperanza cierta alegría y amor Está mezclado eso con las lágrimas que nos causa el dolor de Cristo y nuestros pecados, pero esas lágrimas, como ya he dicho antes, son lágrimas que consuelan, vivifican y riegan nuestra alma. Habiendo dicho estas cosas, meditemos pues un poco en el momento de la flagelación de Cristo y quiero empezar por leerte el versículo 4 del capítulo 53 de Isaías. Él en verdad ha tomado sobre sí nuestras dolencias, ha cargado con nuestros dolores. Nosotros le, le reputamos como castigado, como herido por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas. El castigo, causa de nuestra paz, cayó sobre Él y a través de sus llagas hemos sido curados. Mi querido hermano, quiero que ahorita cierres tus ojos y veas tu, tu alrededor desaparecer y te pongas en aquel patio romano. Mira las altas murallas, mira los soldados sentados o parados alrededor, borrachos, blasfemando, diciendo mentiras, jugando unos con otros, blasfemando al Dios de los judíos y al mismo Mesías. Mira ya la distancia en la entrada del patio, el Sanedrín, los hebreos, parados ricos, Orgullosos, manteniendo la distancia de este lugar pagano. Sin embargo, ansiosos y ávidos de ver el castigo cruel que está a punto de comenzar. Y mira ahora hacer la entrada a tu Dios. Silencioso como un cordero, manso como un niño. Y mira cómo de su gran dignidad, con sus ropas, lo repriman de sus ropas, lo desnudan enfrente de todos y se burlan de él, dejándolo quizás tan solo en su ropa interior. ¿Qué sentirías tú si tú fueras dejado así? ¿Qué sentirías tú si en frente de la gente alguien te, se burlara de ti y te dejaran así vulnerable sin ni siquiera tus ropas para cubrirte? Hermano, esta vergüenza se le hicieron pasar a tu Dios. Lo tratan a Él como si Él fuera el culpable, y Él se comporta como si Él fuera culpable. Marcha a la columna como si él mereciera el castigo. Pone sus manos allí para ser amarradas como si él fuera el criminal. Y dobla la espalda, listo para recibirlo como si lo mereciera. Y es aquí cuando vienen estos dos hombres, hombres fuertes, con varas, con cañas, y empiezan a golpear la espalda de tu Dios. Escucha el silbido del, de la caña conforme va tras el aire. Escucha ese sonido sordo que hace al golpear la carne. Escucha cómo truena al golpear las costillas de nuestro Señor. Mira cómo se levantan los moretes, los golpes, morados, rojos y negros. Y escucha el eco de los golpes en las paredes del recinto en donde estás. Escucha las exclamaciones de horror de la multitud. Y mientras escuchas esos sonidos, hermano, piensa que este hombre que carga este castigo lo carga no por sus pecados, sino por los tuyos. Este castigo que veo a este hombre sufrir me pertenece a mí. Fue herido por mis iniquidades. Fue lastimado por mis pecados. Alma mía, no encuentras la fortaleza para dejar de pecar. Quizás no has escuchado el sonido de los azotes. Un pecado que cometes, un azote más. Otro pecado que cometes, otro azote sobre Cristo. ¿Cuántos tienes que escuchar? ¿Cuántos tienes que escuchar para que compres fortaleza y valor para dejar de pecar? Cada vez que odias a otro, Cristo es azotado. Cada vez que cometes chismes, Cristo es azotado. Cada vez que miras impureza o que piensas en impureza, Cristo es azotado. Cada vez que tú rechazas la gracia de Dios, cae otro azote sobre sus espaldas. Fue herido por mis iniquidades. Fue herido por mis pecados. Alma mía, quisiéramos pensar que allí paró todo y que eso fue todo. Pero sabes bien que después de las varas vinieron los flagelos. Sabes bien que después de las varas vino esa herramienta que usaban los romanos para matar con azotes. El flagero que era un pedazo de palo con tres tiras de cuero y al final hueso o metal y ahora escucha el zumbido de ese flagelo conforme golpea la espada de tu Salvador y destruye sus carnes el profeta nos dice lo reputamos como herido por Dios y humillado lo vimos como leproso, dice él porque el leproso es un hombre que está todo hecho de llagas. Al leproso se le caen las carnes por sí solas. Es un hombre que está todo hecho una mole de sangre y de dolor. Querido hermano, esa era la pintura de tu Salvador. Cuando estaba siendo flagelado, así es como terminó, como un leproso. Estará tal vez aún alguna alma escuchando esto. Y quizás somos tan olvidadizos de Cristo y estamos tan poco familiarizados con Él y nos hemos olvidado tanto de Él en nuestras vidas que escuchamos estas cosas y no hay lágrimas en nuestros ojos y no se rompe nuestro corazón. Pero yo te quiero decir, tal vez así lo puedas imaginar mejor. Imagínate que fuera tu esposa la que está siendo azotada por tus crímenes. Imagínate que fuera tu esposo el que está siendo azotado por tus pecados. Imagínate que fuera tu hijo el que está amarrado a la columna y cuyas carnes están siendo despedazadas por tus maldades. ¿Qué sentirías entonces? ¿No se partiría tu corazón al ver esto? ¿No correrías y detendrías a los soldados? ¿No correrías y gritarías que tú eres el culpable? ¿Que los azotes caigan sobre ti? ¿No te pondrías sobre tu hijo? cubriéndolo con tus espaldas para que caigan sobre ti. Querido hermano, tal vez no conozcas a Cristo tan bien como conoces a tu hijo, a tu esposa o a tu esposo, pero sabes bien quién es. Y así pues no dejes que esta cuaresma pase más, la, más adelante sin que corras a los soldados y les pidas que el castigo, que el azote, que las varas, que el flagelo caiga sobre tus espaldas porque yo, diles, yo soy quien lo merece, yo soy quien pecó. No dejes pues en esta cuaresma a Cristo solo. Imagínate tú estas cosas, velas tú mismo. Y al día de hoy, como continúa este domingo y como continúa la misa, y cuando vayas a tu vida después del día de hoy, no dejes de escuchar esos azotes. Cada vez que se presente la tentación, cada vez que te venga la oportunidad de pecar, escucha el azote de Cristo. Y escúchalo también y ve esa sangre derramada cuando vayas a la comunión. Y cuando vayas y recibas la, la preciosa hostia, el cuerpo de tu Salvador que fue una vez destrozado por ti, que tu corazón se llene de paz, de amor y de agradecimiento, porque esas heridas y esa sangre que ves derramada en el suelo ahora fueron el precio de tu felicidad, fueron el precio de tu perdón, fueron el precio de tu redención. Como el profeta nos lo dijo, por sus heridas hemos sido sanados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.